0: Nach meinem Speech kam eine Frau gehabt, die ist zu mir und hat gesagt, ich werde nie mehr sagen, ich habe keine Zeit. Ich bin jeden Mittag bin ich auf dem Friedhof. Also, ich habe meine Mittagspause auf einem Bank auf dem Friedhof verbracht. Und dann sagt er so: Also, Frau Jelen, Sie sind ja auch wahnsinnig, da und mit uns über das Thema Zeit reden. Dort bin ich da gestanden. Und dort habe ich gedacht, was mache ich da? Ich will High.
1: Ich bin im Studio 21 hier in Bern, dort, wo ich meistens die Podcasts aufnehme. Und vis-à-vis -vis von mir hockt jemand, der einen ziemlich langen Weg hatte, und zwar Dana Jelen. Hi, Anna. Hoi, Tanja. Danke, dass ich da sein darf. Sehr gern. Du bist... Ganz viel, unter anderem Speakerin, ähm, im Moment gerade auf dem Weg zur Autorin und du bist Zeitexpertin, wie man so schön sagt. Mhm. Und das Thema Zeit fasziniert mich extrem und die natürlich auch. Mhm. Es ist lustig, ich habe schon ein paar Leuten gesagt, ah, jetzt kommt der neue Podcast-Gast, ich freue mich mega. Und dann, ja, wer ist es denn? Es ist ja Zeitexpertin. Und er dann auch so, hä? <lacht> also wie? Und ich habe gar nicht mehr gross etwas erklären er hat gesagt, Los den Podcast und dann kommst du schon draus. Also alle, die jetzt denken, Zeit-Expertin gibt es doch nicht. He, ich komme nicht daraus. Mhm. Einfach weiterhören und dann erfahren wir ganz viel über das Thema Zeit. Zuerst aber starten wir mit
0: dem Lieblingsgetränk von dir. Was mhm. ist es? Ja, es ist, es, ist, ähm, es ist Wasser mit ganz viel Kohlensäure und man ähm, schnitzt Zitronen drin. Und es gibt, oh, es ist einfach, also ich finde es, ich finde es wahnsinnig sinnlich. Also, es, ist, es, ist, es ist aufregend. Es ist auch noch aufregend. Es ist, ähm, und es ist Wasser. Ich liebe das Element. Ich, äh, ich glaube, es hat auch etwas mit dem zu tun, dass ich es so geniessen kann, wenn ich das trinke. Äh, ich bin Eisbaderin, ich bin Schwimmerin. Ich liebe es, im Wasser zu sein. Aber das Wasser zu trinken mit Kohlensäure ach, aufregend. Wie wichtig ist die Zitrone, die drin ist? Die Zitrone ist sehr wichtig. Ähm, ich glaube, das hat etwas damit zu tun, ähm, meine Mama, als sie schwanger war mit mir, hat sie immer Lust auf Zitrone. Und sie hat ganze Zitronen gegessen. Und das ist irgendwie in mich übergegangen. <lacht> Wahrscheinlich, ja. <lacht> und ich habe das auch. Also ich, ich esse Regelmäßig Zitrone. Und brauche es. Und, ähm, also Moment, es ist wie ein Öpfel? Ja, ja, ja.
1: Mit Schalen? Nein, Menge ist. Was? Ja. Das ist wahrscheinlich jetzt so etwas, wo mega
0: gesund ist, aber ich bin nicht sicher, wie dieser Menge. Ja. Bin nicht, ich? Also, bin wirklich nicht sicher. Aber ich habe, ich ha die Lust genau auch, so wie sie es gehabt hat. Und oh nein, also weißt, dafür einen Schluck. Nehmen? Natürlich, jetzt natürlich kann kann unbedingt. Ich. Oh nein, und dann oh, hört man das, das prickelnde. Ich habe es mal ans Mikrofon. Oh.
1: Ja, es ist schon... Oh. Ich habe es im Fall noch gar nie so bewusst getrunken. Ich trinke natürlich viel Wasser, mm. weil Wasser wirklich grossartig ist. Da bin ich voll bei dir. Aber ich habe es noch nie... Also, wenn ihr jetzt würdet sehen würdet, wie die Anna oh. das Glas anschaut, das ist herrlich. Das ist wirklich, oh, ja, es ist wirklich...
0: Ja, man merkt... Hat es nicht etwas Erotisches?
1: Ja, sicher auch. <lacht> du siehst auch ein bisschen mehr in diesem Wasser als ich. Also ich bin mega froh, Anis, aus, dass es so warm ist und im Studio auch. Aber ah, ja, da kann man das viel interpretieren. Ja, ich weiss nicht, was es ist. Vielleicht ich wir es auch einfach mit dem. <lacht> Nein, aber es ist wirklich sehr, sehr fein. Und ich finde es so spannend, gerade bei den Lieblingsgetränken. Viele haben irgendwie li äh, ganz spezielle Lieblingsgetränke, irgendwie eine spezielle Limonade oder... Irgendein Trink, den Drink, wo man noch zusammenmixen muss, was auch immer, weil es ja super ist. Und dann gibt es einfach so Leute wie die, die einfach Wasser wollen. Ja, ja ich
0: habe, weiß du, als du mich das gefragt hast, habe ich überlegt, ähm, ach ja, komm, mach irgendetwas, das nicht so langweilig Aber eben, das ist es ja. Wir, wir unterschätzen das Wasser mit Kohlensäure. Es ist eben nicht langweilig. Für uns
1: ist es einfach normal, also grundsätzlich Wasser. Und ich merke ja. immer, ich, ich schätze Wasser wirklich am meisten, wenn ich entweder Sport gemacht habe und mm. so richtig einfach Wasser brauche und wenn ich es trinke und merke, wow, es mm -hmm. geht mir so viel besser. Oder in der Nacht, irgendwie, wenn ich wache und unbedingt Wasser brauche. Mm -hmm. ja. Oder mm -hmm. nach Alkohol ist Wasser auch, Merke mir, wie es gut tut. <lacht> <lacht> genau, mm. genau. Mm -hmm. Ja, Zeitexpertin,
0: warum hast du diesen Namen, die Bezeichnung? Mm -hmm. Also das Schöne ist, der ist mir gegeben worden. Ich, das würde ich mir, ich würde mir nicht, mehr, nicht den Namen geben, der Time-Expert oder der Zeit-Expertin, Name, nein. Aber mein Publikum hat mir den gegeben. Und ähm, ich weiß noch, dass ich mit meinem Marketing-Team haben, wir haben den Namen gesucht. Und ähm, ich habe von der Anna Jelen ähm, ja, es ist auch wieder nur ein Titel, auch der Name ist ein, ist ein Titel und, ähm, und dann bin ich am Abend vorher bin ich in ein Restaurant gelaufen von einem Kollegen von mir und dann mache ich Türen auf und dann sieht er mir und dann sagt er «Die Königin der Zeit kommt». Und äh, das habe ich meinen Marketing-Boys. erzählt Und dann haben sie, gesagt Königin der Zeit. Und dann sagten sie, hör auf, sie sind der Wahnsinn. <lacht> und dann haben wir das Thema wieder weggelassen. Und dann hatte ich einen Auftritt. Und dann hat mir äh, jemand gesagt, wer da ist, das ist äh, der Time-Expert. Ich, ich glaube, auch auf Englisch war. Und, ähm, und dann habe ich das wieder meinen Boys. Erzählt, und sie gesagt they called me the Time-Expert. That's it. That, that's the name. Das ist der Name. Und, ähm, aber dass man überhaupt da kommt, dass jemand sagt, du bist Zeitexpertin, glaube ich. Ähm, also ich bin, ich bin mit der Faszination für das Thema Zeit geboren. Mhm. Es, ist einfach, es ist schon immer da gewesen. Ich habe oft meine Eltern gefragt, was ist passiert, ist. Weil, ähm, ähm, weil es war so ausprägend gsi, auch als Kind. Ich habe mich, hab, hab mich, wahnsinnig zum Beispiel mit dem Thema beschäftigen, dass ich wenn ich Leute gesehen habe... Also das erste Mal geht es um die limitierte Zeit. Das hat mich schon immer beschäftigt und, und fasziniert. Schon als Kind? Immer. Immer. Immer ist es schon um, um den Tod gegangen und Leben und Tod. Ich, ich habe sehr schnell verstanden, du kannst nicht über Leben reden, ohne über den Tod zu reden, mhm. ohne über den Tod nachzudenken. Und, ähm, und habe dann auch verstanden, die limitierte Zeit nicht zu wissen, wann mein Enddatum ist. Ich, ich kann mich nur an den Tag erinnern, wo ich das verstanden habe. Und dann habe ich, ich habe zu der Mama gesagt, das verändert alles. Und dann hat sie gesagt, was? Dann habe ich gesagt, ja, wenn ich nicht weiß, wenn ich stirb, ähm, dann, dann gehst du anders durchs Leben. Und ich kann mich auch erinnern, dass wir dann mal bei Freunden zuhause waren, wir Und die sind beim Heilaufen sage ich auch zu meinen Eltern, sage ich, wieso sind die überhaupt noch zusammen? Und dann sagt sie, wieso nicht? Dann habe ich gesagt, da ist keine Liebe, das ist, die sind nicht glücklich. Und in einer unglücklichen Situation zu lange drin sein, das, das hat mir das Herz gebrochen, als Kind schon. Dann habe ich gedacht, nein! Nein, das Leben ist zu kurz. Du musst ähm, nein, das Leben ist zu kurz für ähm, zu lange in der unglücklichen Situation zu sein. Das hat mich schon immer beschäftigt. Dann hani ich, ähm, ich bin immer mit dem Tod konfrontiert worden. Ich selber mit einer Nahtoderfahrung, als ich 17 war. Mhm. Und nachher habe ich aber angefangen, mit Frauen zusammenzuarbeiten, die an Brustkrebs erkrankt waren. Da bin ich sehr jung, gewesen, 18 und zehn Jahre mit diesen Frauen zusammen Dort auch wieder Situationen erlebt, wo ich, ähm, wo ich habe müssen auf Wiedersehen sagen musste an Frauen, weil man gewusst hat, das ist das letzte Mal, dass wir uns gesehen Und das, sind natürlich, das prägt die natürlich auch. Und. Ähm, ich, habe, ich war Product Managerin und, ähm, und eben einen Koffer mit, mit Brustprothesen, mit 16 verschiedenen Formen von, von, von Brust und habe, bin mit dem in die Schweiz angefahren gefahren und habe das Gebiet aufgebaut für eine Firma und auf jeden Fall kann ich mich erinnern, dass ich 24 gsi bin, wo ich zu meinem Chef gegangen bin und gesagt habe, ich würde gerne einen Workshop machen. Und dann mhm. hat er gesagt, okay, und, und über was? Dann habe ich gesagt, ich habe den Titel. Der Titel ist «Lebe nicht, als hättest du noch tausend Jahre zu leben». Und das war mein allererster Workshop. Gewesen. Und das ist natürlich schon das Thema, eben, was bedeutet das? Also, was bedeutet das, wenn wir uns bewusst sind über unsere eigene Immortalität Was bedeutet das, wenn wir daran denken? Ich denke täglich dran das ist, ähm, und mich motiviert das. Mich spart das an. Ähm, mich, es, es hat so viele gute Einflüsse, wenn ich an meine eigene Mortalität denke. Weil, ähm, nicht nur Motivation, auch so, dass nicht alles zu ernst. Mhm. Das, ist, ähm, das kommt auch dazu. Ja, wo man kann es ja
1: auf der Seite anschauen. Man kann sagen, ich habe Angst vor dem Tod und was ist, wenn ich Mond stirbe, was ist, wenn ich übermond stirbe, was ist, wenn ich in einer Woche stirbe. Oder man kann eben sagen, ich weiss, ich bin mir bewusst und darum nütze meine Zeit oder mhm. wie auch immer. Und mhm. du schaust es ja wirklich positiv an. Mhm.
0: Mhm. Absolut.
1: Hast du auch mit Leuten zu tun gehabt, also wahrscheinlich hast du das, die das nicht können, wo es ist ja nicht, das kann, wahrscheinlich können nicht alle, je nach Situation sowieso nicht, einfach sagen, hey, ich schaue es positiv an. Wie, wie geht man da? vor?
0: Ja, ich habe ähm, natürlich ich kann oft das Gespräch. Äh, sehr, sehr oft. Und auch Leute, die sagen, ähm, ich, ich tue das verdrängen. Ich, ich will nicht daran denken. Es macht mich traurig, es gibt mir Angst. Und ähm, ja, das würde ich ich würde es versuchen. Also, wenn es ein Tabuthema ist, dann würde ich eh versuchen, etwas in die Tiefe zu gehen. Also ich würde vers versuchen irgendwas wie jetzt drei, aber ich weiß, nicht, wie man es. Also, schau, ich habe einmal eine Frage bekommen und das hat keiße, ja, lebst denn du als wärst du den letzten Tag, Oder? Und dann habe ich angefangen zu studieren und habe überlegt, ähm, lebe ich als wärst mein letzter Tag? Dann habe ich gedacht, na wenn das die Frage auch anderen stellst dann sagen sie oft, ja, also dann, dann wäre jetzt nicht da. oder Dann, dann wäre jetzt nicht da. Oder, dann würde ich sicher nicht schaffen So Sachen. Und dann habe ich aber etwas gemacht. Da habe ich die Frage ein bisschen, ähm, nicht umgedreht. Aber ich habe mir gesagt, okay, was wäre, wenn es dein letzter Tag ist, aber du kannst die Pläne nicht ändern? Also das heißt ich wäre jetzt, ähm, es ist, wenn deine Pläne sind gegeben. Oder? Also das würde jetzt aber für mich heißen dass, ähm, wenn ich jetzt sage, okay, das ist mein letzter Tag und jetzt bin ich da mit dir, mhm. dann würde das heißen, das wäre jetzt vielleicht das letzte Interview, wo, wo wir jetzt zusammen haben. Und dann, dann, was will ich denn? Dann will ich es nur geniessen. Dann will ich nur Freude haben. Dann will ich, dann will ich voll dienen sein. Die Busfahrt vorher, hier dann schaust ja. du raus. Dann schaust du raus. Dann schaust du nicht aufs Telefon. Dann schaust du wirklich raus. Schaust du noch mal alles, was du siehst. Dann siehst du äh, den Rosenpark. Dann die Farben sind, sind farbiger. Ähm, wenn, wenn mit dem Nachher, wenn ich, wenn ich weiterfahre, dann... ja oder, oder das Getränk. Äh, das letzte Mal, dass ich das Wasser trinke. Wow! Dann trinkst du es anders. Dann spürst du den Geschmack. Und ich glaube, das... Ich habe immer gesagt, ein Tag mis mein Leben also ich sehe einen Tag als ein Minileben. Mhm. Ich, ich, ich lebe den... Ja, und, und, und vor allem, was dann auch passiert, wenn, wenn du das so sagst, dann du wächst du deinen Sinn. Ja. Also, also weisst wirklich, alles wird intensiver. Und... Ähm, ja, ich liebe es. Ich finde es so faszinierend.
1: Ich finde es eine mega gute Methode, weil die Frage stellt man sich ja wirklich oft. Ja, letztes Mal gerade mit meinen Geschwistern bin ich gegangen, äh, also eine kleine Wanderung. Und ich hatte so eine so ein einfach für Material. Und das war so ein rostiges Ding. Also da würde, das dürfte nie Menschen rein, natürlich. Mhm. Und das, also, ich ging dort nie hinein und ich glaube, mein Brüder oder meine Schule hat dann gesagt, wäre heute mein letzter Tag, wo ich würd leben würde, ich glaube, ich würde mit diesem Bändchen fahren. Halt mit dem Risiko, dass man dann runterkommt. <lacht> und das sind eben genau so Beispiele. Logisch würde ich auch Bass jumpen und ich würd weiss nicht, was alles machen würde, der letzte Tag ist. Aber das ist ja wie nicht realistisch, genau. eben, weil man es nicht weiss. Genau. Und darum finde ich es super, die Methode, wie du sagst, dass man sagt, die Pläne bleiben. Aber ich mhm du es einfach anders wahrnehmen. Mhm. Gerade die Bewusstheit finde ich grundsätzlich mega wichtig, dass man sich echt immer bewusst ist, hey, ich muss im Moment leben. Ich mache das seit etwa einem Jahr, dass ich wirklich, also ich auch seit etwa einem Jahr jeden Tag ein bisschen meditieren und auch, habe mir so ein bisschen wie Routinen angewöhnt und ich muss mir immer wieder wirklich sagen, hey, jetzt tue ich schnell bewusst herhocken und lesen oder bewusst mhm. das machen. Wie wichtig ist die Bewusstheit, im Thema
0: oder in Sachen Zeit? Enorm, en, enorm wichtig. Ähm, aber weißt, was du, was mir jetzt so durch den Kopf geht, wenn ich die höre, ist, das ist ja das, was wir alle wollen. Alle, oder was, was uns alle Millionen Bücher sagen, lebe im Moment, lebe im Hier und Jetzt. Und bin ich, bin ich absolut auch der Meinung, was aber das Faszinierende ist, wenn man zum Thema Zeit ist, dass wir sind die einzige Spezie, die drei Zeiten erleben dürfen. Oder die das Bewusstsein für drei Zeiten Das ist Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und jetzt ist es natürlich so, dass wir in einer Kultur wir leben, wo unser, ich würde jetzt fast sagen, Problem, Phänomen ist, dass wir unwahrscheinlich zukunftsorientiert sind. Mhm. Also die, unsere Gesellschaft enorm. Ja. Und, und das fängt früher an, dass wir als Kind schon wissen was wir werden wollen. Wir, ähm, und, und als Kind bist du mehr in der Gegenwart, ganz klar. Ein Kind ist da, das lernt, entdeckt, ähm, exploring, es ist ein Abenteuer. Oder? Es ist, du ent, ähm, hast so viel Neues in deinem Alltag. Ein Kind ist ganz klar mehr in der, in der Gegenwart. Aber, wir haben diese zwei anderen Zeiten. Und genauso wie die Vergangenheit, die ist da. Das, ist, das ist, macht einen großen Unterschied. Weil ein Kind äh, befasst sich nicht mit seiner Vergangenheit. Meistens nicht. Und die Zukunft eigentlich auch nicht. Aber wir, also in, der, in, der, in der goldenen Mitte, mhm. Wir haben diese zwei Zeiten, die anderen zwei auch noch. Und ich finde immer, man darf auch sich mit denen befassen. Also ich sage zum Beispiel auch immer, wenn es um das Thema Vergangenheit geht, würde ich sagen, die muss im Reinen sein. Also weißt du, wenn, wenn deine Vergangenheit im Reinen ist, dann kannst du eben davon profitieren, dass du mal ähm, auch kannst die Augen zumachen und zurück in die Vergangenheit gehen, an eine Art, wo du mal warst. Und das, das ist, ich meine, wer das? das?
1: Das passiert ja sowieso. Also, wenn ja. du an einem bestimmten Ort bist, wo du mal in der Ferien warst, war mit jemandem denkst du verschiedene Gerüchte, denkst du ja. an Leute ja, oder an genau. Momente, also es passiert sowieso. Ja. Ja. Und die Zukunft, Zukunft ist ja eher so ein, ein Thema. Eben, man will im Moment leben, man ist sich bewusst, es ist mega wichtig und gleich, zum Beispiel die Altersvorsorge, beschäftigt eben ja gleich, Finanzen, Jobsituation, die ganze Welt, was alles passiert Gibt es irgendeine Balance? Mm,
0: ja, also für mich ich kann, für mich hat die Zukunft gar nicht existiert. Also ich bin ich bin, ähm, vielleicht hat das auch mit meiner Nachdoterfahrung, ja, vielleicht, ich weiß es nicht, ich habe einfach verstanden, es kann sehr schnell gehen. Mhm. Und, ähm, und da hat es einfach die Zukunft nicht existiert. Und ich erinnere mich, erinnern, ich bin mal an einem Workshop, gewesen, von einem, einem Coaching mit einem Coach und wir waren in der Gruppe von zehn Leuten. Und dann hat er gesagt, so, und jetzt machen wir eine Reise in die Zukunft. Da hat er so Blätter vor mir gelegt, Ich bin im Jetzt gestanden, auf meinem Blatt Papier gestanden, jetzt. Ich bin im Jetzt gewesen. und Dann hat es weiter vorne einen Schritt, weiter vorne ein Jahr, dann ein paar Schritte weiter fünf Jahre, dann zehn Jahre. Da hat er gesagt, so, und jetzt überlege ihr euch, wo sind ihr in einem Jahr, wo sind ihr in fünf Jahren, wo sind ihr in zehn Jahren? Und dann sind die Leute losgelaufen, gell, und ich bin dort versteinert oh. auf meinem Jetzt gestanden. Und, und er kommt zu mir und sagt, was ist los, Anna? Und da hat er hat in einem Jahr? Vielleicht, vielleicht bin ich tot, ich weiß doch nicht, wo ich in einem Jahr bin. Und er so, denkst du so? Und habe ich gesagt, ja. Und da hat er hat gesagt, oh, das ist ja das ist ja schlimm und ich habe es aber noch cool gefunden, so völlig gegenwärt gegenwart orientiert zu sein. Und dann aber hat mir mein Mann, der Samuel, der hat mir beibracht und das ist jetzt eben das Thema Zukunft, ist für mich Träume, Visionen zu haben, ähm, Ideen zu haben und wo dann ane willst. Und ich habe, müssen, ich habe das müssen lernen zu träumen. Ich wir lernen, Träume zu haben und, und das Schöne in dem auch zu sehen. Okay. Und ähm, was ich so schön finde an der Zukunft, ist, stell dir vor, du hast ein, äh, ein, eine Idee, ein Projekt, das aber in der Zukunft liegt und dann holst du es ins Jetzt. Also ich hole meine Zukunft immer ins Jetzt. Ich sage mir zum Beispiel, eines Tages habe ich das Buch und das ist in der Zukunft. Und dann sage ich mir, was kann ich heute machen, um dort hinzukommen? Mhm. Und dass das Buch irgendwas existiert, kann ich heute schon mal eine Seite schreiben. Und, und so hole ich Zukunft in die Gegenwart. Und, aber das Zukunft hat oft mit angst zu tun, oder? Das, was du sagst, und Druck. Mhm. Extrem. Mhm. Und dort würde ich das versuchen, ein bisschen auszubalancieren, auch Träume zu haben. Ähm, Visionen zu haben. Ja,
1: aber ich glaube, es ist ziemlich gefährlich, dass man zu fest, im Moment leben und gar nicht an die Zukunft denken und eben auch auch sich nicht getraut, wie du, mhm. wie du zu träumen mhm. oder Visionen zu haben. Mhm. Dabei genau. macht ja das, das Leben auch, auch lebenswert, wenn man
0: Träume hat und Visionen und die auch erreicht. Enorm, enorm. Und weißt du, es gibt Studien, es gibt Studien, ich meine, das ist ein riesiges Thema, das ist die Psychologie der Zeit, über das, was wir jetzt reden. Und um, es gibt Studien zum Beispiel, dass äh, gegenwartsorientierte Leute ähm, viel viel mehr ähm, anfälliger sind für Sucht zum Beispiel, äh, äh, wir, und da können wir reden, sagt das Sex, sagt ähm, Drogen, Alkohol, sagt äh, Spielsucht. Und, ähm, und ich, lustig ist, ich habe kürzlich mit einem Obdachlosen geredet. Und er, er ist, um, hat seine Wodkaflaschen am um, um 12 Uhr schon in der Hand, und war betrunken. Und dann habe ich mit ihm über das Thema Zeit geredet. Ich bin zu ihm angesessen und habe gesagt, ich will mit ihm über das Thema Zeit reden. Und dann hat er gesagt, da haben wir genau über die Zukunft geredet. Dann hat er gesagt, ja, aber, also, ähm, eben, die Zukunft hat für ihn auch nicht existiert. Er hat gesagt, das Wichtigste ist doch, was die Gegenwart und was heute ist und so. Und es ist egal, was morgen ist. Und, und, und das ist so, ja, es geht auf. Oder? Das ist, ähm, und diesen und Leuten muss man das Träumen wieder beibringen. Was wäre, wenn, wenn das eines Tages anders könnte aussehen könnte als heute oder bei ihm jetzt? Und äh, das sind ganz spannende Sachen, ganz, ganz spannendes Thema. Das ist...
1: Und es zeigt global, es kommt mega auf die Lebenssituation an. Mhm. Also ich verstehe ihn sehr fest, wie mhm. er halt wirklich in Gegenwart lebt, mhm. weil es gar nicht anders geht, weil, ja. weil du keine Perspektive ja. hast. In dem Sinn, was, was, hat er, was hat er dir mitgegeben? Was ist dir so geblieben, was
0: du vielleicht auch hast von ihm können lernen? Mm, wir haben auch, wir haben, er war sehr angstfrei. Irgendwie ist er... Aber ich weiß es nicht. Das ist so, es ist schwierig, weil er ist wirklich in einem anderen Zustand, auf einem anderen Level. Und mhm. ähm, was hat er mir mitgegeben? Ja, er hat mir wahrscheinlich schon auch. We weißt du, es tut weh für mich so etwas gesehen, weil es ist wieder da. Gott zum um Leben, um Zeit. Und, 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 ähm, und er, er, er verpasst auch so viel Schönes, oder? Er verpasst so viel Schönes. Das ist so das war, wo ich so gedacht habe, Jesus Gott, haben wir ein Glück, wo, 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 wo mit klarem Verstand gseh sehen, was das Leben zu bieten hat. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Gerade das Thema Angst finde ich mega spannend in diesem Bezug, mhm. weil ganz viele Leute, ich glaube, alle, alle Menschen haben irgendwo durch Angst, die Zeit nicht richtig zu nutzen, mhm. keine Zeit zu haben, mhm. Zeit zu verlieren, schon gerade in den Alltagssituationen. Mhm. Wie Mhm. Wie nach ist die Angst bei dieser, mhm. oder wie wichtig ist der, der Punkt Angst bei der Zeit oder wie, wie sehr mhm. präsent ist der?
0: Ja, ganz wirklich schöne Frage und spannend, weil wenn du sagst, die Leute haben Angst, Zeit zu verlieren, sie haben Angst, nicht gut mit der umzugehen, das ist aber auch, wir haben so hohe Erwartungen an das Thema, an das Thema Zeit. Also mhm. wir, haben, wir haben sehr hohe Erwartungen, was da alles inne muss. Also wir können, nehmen wir den Tag, er hat 24 Stunden. Und was da alles reinpresst wird. Weißt, und, und was da alles muss. Und ich habe kürzlich mit einer Freundin gesagt Sie hat gesagt, weißt, ich gehe jeden Abend gehe ich so unzufrieden ins Bett, weil die Hälfte von meiner To-Do-List nicht gemacht ist. Und alles, was ich mir vorgenommen habe, und, und ähm, ich habe das mit ihr dann angeschaut und wir haben dann, ich habe dann gesagt, ja, was, was muss denn alles da in die 24 Stunden? Und dann hat sie gesagt, ja, schlafen, essen, arbeiten, äh, Yoga, ähm, das noch. Und sie hat wirklich angefangen aufzuzählen und ich habe das alles notiert und dann habe ich gesagt, okay, jetzt machen wir es schwarz auf weiß wie viel Zeit brauchst du denn für das, für die Aktivität, für das und hinten hingeschrieben. Und am Schluss mache ich einen Strich unter die Liste und ich zähle zusammen und ich komme auf 31 Stunden. Wow. Und habe ich gesagt, schau, und jetzt, und jetzt wundere ich dich, dass du unzufrieden ins Bett gehst. Mhm. Du musst dir das mal vorstellen, das Gefühl. Jeden Tag müsste 31 Stunden haben, dass sie zufrieden ins Bett gehen könnte. «Also es ist unmöglich.» «Unmöglich.» «Genau.» «Unmöglich.» «Also ähm, ist das so, die Erwartungen, ich habe ich gesagt, ja, man muss was muss, oder? Mhm. was kann, was muss.» «Und ich habe für mich angefangen, die Erwartungen komplett runterzuschrauben auf das Minimum.» «Absolutes Minimum.» «Und habe das so gemacht, ich habe musste nach Taipei reisen, äh, geschäftlich.» Und die haben mir das dort die haben so, Ich habe mit ihnen genau auch über das Thema geredet. 24 Stunden, was muss dort rein? Und so wie sie alles aufgezählt hat, können wir sagen, das waren sieben, acht, neun, zehn Sachen. Gewesen. Das muss dort rein sein, oder? Und die Taiwanesen haben mir angefangen, ich habe einzeln gesprochen mit denen, mit 20 Leuten. Und der Erste sagt, ja, das und das und das. Drei Sachen, okay. Okay, dann kommt der zweite. Ja, drei Sachen. Das, das, das. Und ich dachte, okay. Und ich sage dir, 20 Leute haben nur drei. Ich sage dem aufzählt, wo sie haben in ihrem Alltag. Und und alle sind gleich. Alle haben die gleichen Aufzählt. Und das ist, manchmal war drei Folge ein unterschiedlich gewesen, aber es war immer gewesen, Work, Arbeit. «Friends» und «Family». Immer die drei. Und ich weiß noch, ich bin in dem Flüger gesessen und habe denkt, okay, das gefällt mir. Drei Sachen. Was, was wär, wie würde ich das machen, wenn ich es müsste auf drei Sachen? Und bin auf ganz banal «Body, Mind, Soul». Körper, Mind, Kopf und mini Seele. Und dann habe ich ich habe angefangen, und es ist, es ist gewaltig, es ist, ich sage dir, es ist, ich liebe es, ich liebe es, ähm, ich bin kein Fan von Plänen, also, also ich, habe sehr, äh, ich habe genug Pläne, muss nicht noch mehr machen, mir selber. Aber, ähm, also du hast es einfach in deinem Kopf, Mensch? Ja, also es ist so, ich, ich bin zum Beispiel früher habe ich, bin ich aufgestanden und habe jeden Morgen Yoga gemacht. Mhm. Und als ich das aber angefangen habe zu ändern, zu dem «Body-Mind-Soul», mhm. ist es jetzt so, dass ich am Morgen stehe nicht auf und dann frage ich mich, okay, was für einen Moment braucht heute mein Body? Was für einen Moment? Brauche ich Yoga? Oder eher Meditation? Oder brauche ich ein Eisbad? Oder sagt mein Körper zu mir, hey, lass meine Ruhe, Schlaf noch? Also, was braucht mein Körper? Und dann ich mal, schaue ich, dass ich für den Körper heute einen Moment kreiere, wo den er will. Ja, ich weiß es, ist Mensch. Ja. Und das Gleiche mache ich für den Mind. Ich, ich ähm, habe so Glück, dass ich meinen Job über alles liebe wie auch du. Und das ist anregend für, für, für den Kopf. Ich muss, den, den muss, den muss können drehen, der muss können nachdenken, der muss in die Tiefe gehen. Das, das liebe ich, oder? Das ich. Das habe ich in meinem Alltag. Und Seel äh, Seele ist für mich äh, Liebe, ist für mich Menschen. Und ähm, das jetzt, das ist jetzt für meine Seele, das ist Balsam, oder mit dir da zu sitzen. Und, und, und dann habe ich es schon. Dann, dann ist es schon. Dann stell dir vor, du hast nur diese drei Sachen. Und dann gehst du am Abend zufrieden ins Bett. That's, that's all I need. it's all I need. Das ist so... Du lebst halt wirklich ganz anders. Ja.
1: Ich finde, schon, nur, schon nur zu sagen, Work ist ein Teil von oder Schaffen ist ein Teil von meinem Alltag. Ja, sicher, aber schon nur das Wort schaffen ist halt mhm. schon mhm. so etwas wie falsch. Weil ich glaube, es macht mega viel aus, wie man so ausspricht. Ich sage zum Beispiel das, ist echt gerade das perfekte Beispiel, ich habe im Moment gerade, Ferien von meinem Arbeitgeber aus. Ich mhm. bin permanent in Podcast-Studios und, und am Arbeiten für mich. Mhm. Meine, Hob meine Hobbys am nachher und viele Leute verstehen das nicht. Weil sie sagen wie, gang doch, chill doch, geh doch irgendwo ins Ausland, am Strand oder so. Und für mich ist es im Moment nein, ich muss es echt machen. Das ist mhm. ein anderes Thema. Auf jeden mhm. Fall, ich sage so nicht gerne in Ferien. Und für mich ist es einfach. Ja, wo Ferien sind für mich so befreiend, weil mhm. es so mega ist. Aber für mich ist es einfach eine Radiopause. Ich bin nicht im Radiostudio, sondern <lacht> eben im Podcaststudio oder so irgendwo. Für mich ist es so, Ferien sind so, nein, ehrlich, ich habe nicht Ferien. wir mhm. ich sie im Moment auch nicht. Mhm. Ähm, ich würde mir schon Ferien gönnen, wenn ich sie wirklich bräuchte aber ich habe einfach eine Radiopause und die mhm. ist nächste Woche wieder fertig und dann bin ich wieder im Studio. Aber ich bin nicht am Arbeiten, ich mhm. bin einfach am Radio machen. Mhm. Das ist, ich finde es mega... Mega, mm -hmm. Es hat so eine, oh, für mich selber, es mm -hmm. wirkt ganz anders, wenn ich am morgen sage, hey, ich gehe jetzt ins Studio, meiner Mom zum Beispiel oder meiner Geschwisterin, oder hey, ich gehe jetzt arbeiten. Mm -hmm. Nein, ich gehe ins Studio, es Fakt. so. Mm -hmm. Und mm -hmm. ich ehrlich, wünsche ich das wirklich allen, dass sie mm -hmm. können ich sagen können, ich gehe jetzt kreativ sein, oder ich gehe jetzt Leute pflegen, mm -hmm. statt genau. ich gehe jetzt arbeiten. Ja, 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 Echt das, schön. was es eigentlich wirklich ist. Ja. Das macht, glaube ich, mega viel aus. Ja, ganz schön. Und das mit der Priorität, also die drei Sachen, muss mir das auch mal für mich überlegen, ich finde das mhm. sehr, sehr spannend. Mhm. Und du bist ja das perfekte Beispiel eigentlich im Optimieren, weil du hast einen Podcast, du hast äh, jetzt die, oder wieder Anfragen für, für Speakerin du hast ganz viele offene Projekte oder viele Sachen, die du machen kannst und du sagst, jetzt ist der Zeitpunkt, ich möchte an meinem Buch schaffen. Das hast du ja schon lange vorgenommen. Und du sagst jetzt
0: wirklich, es ist Buchzeit, oder? Mhm. Also, lock das, das ist, das ist spannend, weil auch ich denke, du bist auch so eine, du bist eine Creator Maschine, oder? Das ist <lacht> und und äh, das macht uns glücklich, oder? Etwas mhm. können zu kreieren, mhm. etwas äh, unsere Kreativität können ausleben. Das ist, ähm, und und einfach können zu kreieren, das ist, ach, das ist einfach, ja, macht glücklich, oder? Und wenn du sagst, ich hatte einen ich ha Podcast, gehabt, ich habe auf einer wöchentlichen Basis den Podcast rausgelassen, ähm, ich habe auf einer wöchentlichen Basis noch Videos gemacht, ich habe auf einer wöchentlichen Basis Newsletter rausgelassen, also einfach wirklich kreieren, 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 kreieren. Und dann ist aber immer im Hinterkopf ist das Buch gewesen, das ist letztes Sem September ist es mir zugeflogen, <lacht> im Wald in Schweden. Du hast okay. ganz einen ganz anderen Plan und plötzlich Kommt's. und ich bin in dem Wald drinne gestanden, ich hab, bin Holz holen äh, mit der Garitte und da kommt die Idee und ich war müsse stehen bleiben und das ist wie eine, es ist winne, es ist eine riese Ohrfeige, wo einfach so einmal durchrüttelt. oder und das ganze Buch ist mir zeigt worden, einfach einfach und ich bin ich bin paralysiert in dem Wald gestanden und habe einfach denkt, hey wenn es das Buch gäbe, es wäre mein Lieblingsbuch. Und dann habe ich gedacht, wow. Dann ich dachte, holy moly. Dann ähm, ich gedacht, ja gut, aber das, dann, dann muss ich das schreiben, oder? Und diese Idee hat natürlich immer, die ist immer da gewesen. Weißt? also bei, beim Podcast machen, äh, wenn ich meine Keynotes gegeben habe, dann hat sie so bisschen, weißt, angeklopft im Sinn von Hallo, ich bin immer noch da. Und ich gehe auch nicht. Ich gehe nicht. Ich bin immer da. Und er dachte, nein, gang, gang, gang
1: weg. Ich weiss es sogar, du hast es auf Instagram hast sogar gepostet. Äh, ich möchte das
0: Buch schreiben, aber ich habe gar keine Zeit. Aber die Idee ist in meinem Kopf, das weiss ich noch genau. Ja, genau, genau, genau. Und, ähm, und, und irgendwann ist es einfach, das Klopfen ist immer stärker geworden. Immer stärker. Und dann nachher habe ich im April habe ich gesagt, oder im März, nein, April, wo ich die höchsten eine Listener-Quote von Podcast. Es ist alles durchgegangen. Ich habe Anfragen bekommen für Keynotes. Es ist, weiß ich bin, es ist, so, es ist so ironisch. Ich bin so, es hat so lange gedauert, um dort dass ich auch sagen konnte, jetzt funktioniert es. Und dann sage ich, bye bye. Ich schreibe jetzt Buch. Ich bin dann mal weg. Und also, das ist auch, ich habe mich so amüsieren über das. und Dann bin ich auf Schweden und habe nichts mehr müssen. Von einem Tag auf den anderen, nach Jahren, habe ich keinen Podcast am Sonntag Kein Newsletter am Montagmorgen. Und weißt du, was passiert ist? Ich bin so in einer Leerigkeit. Ich bin so überfordert von der dass nichts mehr rum war. Es ist, stimmt nicht, das Buch wäre ja da. Und ich könnte ja kreieren, jeden Tag. Aber, ähm, und das ist ein grosses Thema, Deadlines, weißt? plötzlich hast du keine Deadline mehr. Und da bin ich in einer Leerigkeit, zehn Tage. Ich bin, bin umgewandelt wie, wie ein Phantom, wie ein Geist, der also völlig, völlig unerwartet Und ich weiß nicht, dass ich so gedacht habe, «I should be happy now.» «Ich müsste jetzt glücklich sein.» «Ich muss nichts mehr.» «Ich müsste jetzt glücklich sein.» Und ich gar nicht so glücklich, gewesen, wenn ich das erhoffte, erdenkt habe, dass mhm. es wäre so Und dann habe ich gedacht, okay, dann kommt das Thema Zeit wieder. Dann habe ich gedacht, aha, ich verstehe jetzt. Veränderung. Ich liebe Veränderung. Dann habe ich gedacht, ah, Veränderung braucht Zeit. Du musst jetzt an die neue Veränderung dran gewöhnen. Gib dir Zeit.» Okay, ähm, habe ich gemacht und habe, jeden Tag, ähm, ich bin unglaublich diszipliniert. Äh, ich habe jeden Tag geschrieben und das hat mich glücklich gemacht. Aber es ist immer noch so, dass, das wow, irgendwie, das hat mir gefällt. Hast du so ein bisschen romantischer vorgestellt, so ein Buch zu schreiben? Mm. Also das ist das ist noch mal ganz etwas anderes. <lacht> es ist... Es ist, ähm, also, oh. also ist ja eine wahnsinnig vor.
1: Man muss vielleicht noch sagen, ich glaube, das haben wir gar nicht angesprochen, gehabt, du lebst auch noch in Schweden. Also du bist Schwe-Schwe. Schweizerin, ja. Schwedin, gell? Ja, ja. <lacht> einfach, dass man nachkommt, warum du in Schweden bist und dort einfach ja. gehst du
0: Holz sammeln. So. Du hast dort ein wunderschönes <lacht> Heim. Genau, genau, genau. Und ähm, ja, und ich bin Hälfte, Hälfte etwa jetzt. Mhm. Ja. Und... Ähm, ja, aber das eben, Also ja, Buch ist also wirklich nicht so schön, wenn man sich das vorschreibt äh, mhm. oder vorstellt. Äh, ganz klar. Es ist, ähm, und vor allem, weißt, es kann wahnsinnig äh, frustrieren. Ich habe gute Tage und ja, ich habe <lacht> trurige Tage, oh. wo, ähm, wo weißt, wenn wenn es dir geht, wenn es ist mir ja zeigt worden das Buch. Es ist es ist alles in meinem Kopf, aber wenn wenn du die Worte nicht dazu findest, wenn du, wenn du es nicht so bekommst, was im Kopf ist. Das, ist, ähm, das kann manchmal noch ein bisschen frustrierend sein. Ähm, und das andere ist aber, dann habe ich gedacht, okay, also erst vor, vor einer Woche bin ich wieder herangesessen und habe gesagt, okay, jetzt sind zwei, drei Monate vergangen und etwas fehlt. Irgendetwas fehlt. Und dann habe ich mir gesagt, und das ist so das auch, wir haben immer das Gefühl, es gibt wieder nur zwei Optionen. Also äh, Job behalten oder kündigen. Ähm, ja oder nein. Black or white. Aber es gibt so viele mehr Optionen dazwischen. Es gibt ja Nuancen. Und dann habe ich gesagt, okay, das sind die besten Brainstormings übrigens, wenn du sitzt und versuchst, die verschiedenen Optionen herauszufinden. Das ist eben nicht nur Ja oder Nein. Dann habe ich gesagt, also, ich könnte wieder anfangen poden. Pode. Pod. Sorry, ich muss lachen. In Schweden sagt man Podden. Pod. So gut Podden. Ich sage
1: das nicht so. Ja. Ich sage, ich, ich kann einen Podcast oder Podcastler oder irgendwie Podden finde ich super. Ja. Finde ich gut. Podda. Merci für das Wort.
0: Sorry, Sorry. ich hatte nicht mehr flech, aber ich kann einen Podden. Ich kann ein Podden. Um, so was soll ich wieder podden? Nein. Um. Sorry. Ich muss noch Wasser trinken, das ist so ich auch also warte
1: ja Boden. <lacht> ja Ist gut? okay
0: ich werde wieder werden. gut ich auch um, oder um, ich gebe wieder Keynotes er nein alles nein 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 und plötzlich kommt eine kleine Idee ich mache den Newsletter wieder Newsletter wieder den <lacht> Monday Blues Rebel Newsletter und da habe ich da wieder angefangen zu machen und das hat mich so happy gemacht Weißt, wieder so eine kleine Aufgabe zu haben. Und weißt was das andere auch noch ist zum Thema Zeit? ist immer wichtig, was wir vorher gesagt haben, ähm, Leute, die Angst haben, Zeit verlieren oder so. Sinn, wenn du Sinn in deinem Alltag hast, Sinn oder etwas Sinnvolles machst, wenn dein Job dir Sinn gibt, ähm, das, das, ist wichtig. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich bin mir plötzlich, ich habe so viele Leute gehabt, die wo mir immer wieder gesagt haben, hey, deine Arbeit hilft mir, deine, dein, was du machst, hat mein Leben verändert. Ähm, ich habe gestern nach meinem Speech eine Frau gehabt, die ist zu mir und hat gesagt, ich werde nie mehr sagen, ich habe keine Zeit. Sie hat gesagt, danke. Schön. Ja. Und ich mache das nicht für die anderen. Ich, ich, ich habe schon immer, ähm, wenn ich etwas mache, ich mache das vor allem, eben, weil ich einfach Freude daran habe. Weil, weil ich muss kreativ sein ich muss können kreieren können. Aber plötzlich, das hat mir auch gefehlt, ähm, sinnvolle Arbeit zu kreieren. Hat mir gefehlt. Obwohl das Buch ganz klar das soll werden, auch. Aber so in, in einem kleineren Format. Und, und auch da kommt wie das Thema Zeit. Ähm, das Buch ist in der, äh, in, der, in der Zukunft. oder ist für mich schwierig zu greifen. Mhm. Du kannst dir ja gar nicht vorstellen, wie es aussieht, mhm. wahrscheinlich. Ja, und, und, und ich muss etwas in der Gegenwart haben, wo ich kann kreieren und, und fertig machen mhm. Und dann rausgeben. Ja, K kennst du das? Ja,
1: definitiv. Und ich glaube, bei dir ist halt eben wirklich Problem war dem Sinn, dass du vorher so viel hast gemacht hast, was du gerne machst und mhm. gar keine Auszeit brauchst. Ich verstehe, jeder Mensch einen Podcast herausgebracht. Das ist ja eine wahnsinnige Leistung. Es also ist ein Druck, es muss ja auch inhaltlich stimmen etc. Und der Newsletter und so, das sind schon Deadlines, die mhm. dich unter Druck setzen. Aber du hast es so gern gemacht, mhm. dass du dann, wo du das nicht mehr hast, gemacht, mhm. es nicht gemacht hast, auch im Unterbewussten vermisst. Mhm. Oder, weil du es mhm. so gerne gemacht hast, weil ja mhm. es ein super Zeichen ist. Also eigentlich mhm. ist das mega positiv. Mhm. Du hast ja nicht irgendwo gekündigt und die Job, den du nicht gerne hast, gemacht wie ver Überhaupt okay. nicht. Und ich glaube, das ist es also wie, ähm, ja. Mm -hmm. Wie wichtig sind die, die Momente, die du eben kannst kreieren, für das du Buch kannst schreiben? Weil in Schweden, du bist ja dort wirklich, glaube irgendwo, also, also du hast ja <lacht> keinen Nachbarn, oder? Also du bist wirklich im Kakko, in einem wunderschönen Kakko. Yeah. Yeah. Ist das gut, für ein Buch zu schreiben? Oder solltest oder, weißt du nicht meine, mhm, das unter den Leuten sein mhm, und Erfahrungen mhm.
0: sammeln und Gespräche und so? Ich glaube, darum komme ich auch immer wieder zurück. Okay. Also komme ich, das habe ich, wenn ich da in der Schweiz bin, habe ich das. Dann, 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 dann bin ich, also auch jetzt, weißt du, ich suche das jetzt auf. Mit dir da dürfen sitzen, dürfen reden, mit reden, etwas zu sehen, ein Gesicht sehen, wo nicht der Samuel ist, weil nachher ist es zwei bis drei Monate Samuel. Und aber also für meine Kreativität vor allem was ähm, was das Buch anbelangt brauche ich die schwedische Magie das Licht die Natur äh, die Stille die Ruhe das Wasser und wir sind dort komplett also wir mieten das Häuschen. und, ähm, und das ist eben, du hast keine Nachbarn nichts. du siehst kein Mensch um, es ist auf einer kleinen Insel in einem großen See. Du hast, wir haben keine Elektrizität, wir haben kein flüssiges Wasser. Also es ist alles, es ist auch ein ganz anderes Leben. Es ist back to the basics. Und das macht irgendetwas mit mir. Also es ist wirklich, ich bin in einer anderen Energie. Ich habe Leute, ich habe, also eine meiner besten Freundinnen. sie sagt, ich spüre, wenn du in Schweden bist, anhand von deinen Podcasts, allein. Also sind, ja, ja, Sie hat immer gesagt, ich jetzt weiss, jetzt ist sie wieder in Schweden. Ohne, wenn sie es nicht wissen würde. Sie sagt, das hast du dort gemacht. Krass. Unglaublich. Ja, das finde ich ziemlich krass. Und ähm, das ist, es ist magisch dort oben. Es, es ist einfach... Jeder, der schon mal in Schweden oder im Norden, im Norden gse, gse, war, der weiß, dass das Licht, also allein aus Licht, ist anders. Es ist, es ist eine Magie, die ich, ich nicht greifen kann. jedes Mal, wenn ich zurückkomme, und ich meine, eine das ist das Paradies ist, es ist paradiesisch dort oben. Und jedes Mal sage ich mir, wenn ich weggehe von Schweden, sage ich, so, jetzt nehme ich das mit und jetzt gehe ich auf, Schweden, äh, auf Arosa und ziehe das weiter. Aber es verändert sich. Es verändert sich wirklich. Und ich habe das akzeptieren müssen. Und dass es da eher so etwas ist, dass ich dann wieder einfach die Seele, vor allem auch wieder mit, mit Menschen, der Umgang mit Menschen, dann das auch geniessen Und dass das auch dazugehört. Und vielleicht werde ich das, was jetzt da passiert, in diesen zwei Monaten, wo ich, wo ich wirklich viel Menschen Kontakt kann das wird sich vielleicht auch das, der, das ist ein Einfluss sicherlich aufs Buch, das aber dann vielleicht eher sich zeigt, wenn ich wieder im, im Nicht bin, in der, in der Natur in Schweden.
1: Mhm.
0: Mhm. Bist de,
1: kannst du in Schweden besser oder gehst du in Schweden anders mit der Zeit um als in rosa Mit deiner Zeit?
0: Mm. Also für mich ist die Zeit... Ich bin, ich ich versuche, sehr zeitlos zu leben, auch, auch, auch wenn ich da in der Schweiz bin, wo ich sehr getaktet bin. Also ich meine, man, man, man hat einen Vortrag ähm, am 7 dann ist der Vortrag am 7 Also weißt du, was ich meine? Wir haben, auch, auch, wir haben jetzt auch abgemacht und ähm, das meine ich mit... Ähm, die Zeiten sind geil und gleichzeitig versuche ich zeitlos zu leben. Das ist jetzt für mich eher ein Moment, das, was wir jetzt haben. Und nicht, okay, von 12 Uhr bis zum 2 Uhr bin ich jetzt da. Mhm. das ist jetzt unser Moment. Und, ähm, und eben von dem her, die Zeit ist für mich immer so ein bisschen eher gleich. Die Frage für mich ist der Rhythmus. Der verändert sich. Der verändert sich ganz klar. und Der Rhythmus hat so viel mit dem Thema Zeit zu tun. Oder? Also, ähm, das kann man sich eben mit dem Gehtempo, mit, dem, mit der g also wie, wie schnell läuft man. Äh, in Schweden läuft ich sicher langsamer wie, wie da äh, Der Rhythmus ist langsamer, weil es auch mein, Den Abwäsch machst du im See. Im See. Also das ist, yeah. Es geht alles langsamer. Kochen machst du über dem Feuer. Mm -hmm. Auch das ist etwas anderes. Und der Rhythmus ist anders. Aber von der Zeit her bleibt es immer gleich. Ich sage ja immer, die Zeit ist immer da. Mm
1: -hmm.
0: e egal wo, egal wann. Die Zeit ist immer da. Ja.
1: Und du hast vorhin schon die Momente angesprochen. Du sagst ja, die Momente sind mega wichtiger. Teil der Zeit und vom Leben. Wie unterscheidest du die verschiedenen Momente? Du hast ja zum Beispiel deine Golden Moments. Mhm. Ähm, ich probiere es zu erklären. Darf ich das Beispiel sagen? Und dann ja. sehst du, ob das ein Golden Moment ist. Unbedingt. Wenn man... Also ich müsste es ehrlich fast zeigen. Zu das tun, das ist so eine kleinere Stadt hier. Mhm. Ähm, ehrlich ein Dorf für alle, die in einer Großstadt sind, aber es ist eine Stadt. Dort hat es so wie eine Panoramabrücke. Mhm. Also es, eine, es ist eine Panoramabrücke, wo du mit dem Auto drüber kannst fahren oder drüber laufen. Und dann siehst du die ganze Bergkette. Mhm. Und am Abend ist es so, meistens wenn ich ins Training fahre, geht es so die Sonne unter. Und das ist für mich so ein golden moment, wo ich so ja. am Fahren bin, einigermaßen auf die Straße schaue, aber dann die Berge ansehen und denken, wow. Mhm. Einfach schon der Wow-Moment. Mhm. So, ich denke nichts anderes, nur mal so, aber es gibt vielleicht zwei Sekunden und dann bin
0: ich wieder mhm. am weiterfahren. Mhm. Ist das für dich ein golden Moment? Mhm. Ja. ja, absolut. Es ist, du, für mich, eben, für mich Zeit besteht Zeit aus Moment. und ich, ich sage immer, ich laufe von einem Moment in den anderen. Jetzt bin ich in dem Moment. Äh, der Weg Anne im Bus war der Moment vor dem Moment. Gewesen nachher mit dem Bus zurückzufahren, ist der nächste Moment. Also ich, ich tue nicht wirklich Zeit aufteilen in Momente Und dann gibt es spezielle Momente, es gibt eher die banaleren Momente, aber alles ist ein Moment. Und die Golden Moments, die sind so für mich wirklich die ja die Goldigen, wie du sagst, Sonne, das ist ein schöner, ja. Ähm, aber vielleicht muss man sie nicht einmal benennen, ähm, Jetzt sind einfach nur Momente. Und ich habe. Als ich kurz, kurz bevor mein Körper das Gefühl hatte, äh, voilà, das ist es. Jetzt gehen wir in etwas anderes, irgendwas anderes hin. kurz bevor, bevor ich gestorben bin, ähm, oder fast gestorben bin, logisch, dort ist mir auch. Also ich glaube, das ist so ein schönes. Ähm, äh, Abschiedsgeschenk vom Leben, wenn dann, wenn dann diese Bilder kommen. Das ist ein Flashback, das ich hatte vom Moment aus meinem Leben. Und das ist wie ein Bilderbuch, das einfach einmal schnell durchblättert wird. Oder? Ich weiß, noch, dass ich dort gelegen bin und die Bilder sind mir einfach gezeigt worden. Und das sind Momente aus dem Alltag, gewesen, aus meinem Leben. Und ich habe immer ich kann, ähm, als ich dann das Ganze überlebt habe, weil ich gerettet worden bin von der Luppa von, von unserem Hund. Die Momente sind mir nicht aus dem Kopf. Weil sie sind eher ein bisschen banal. Waren. Und ich weiss noch, dass ich so gedacht haben, aha, ist das mein Leben? What the? Weißt du, ja. why? Wieso nicht die spektakulären Moment? Wieso? Wieso? Die Moment. Was zum Beispiel? Ähm, ein Bild war von mir und dem Papa in der Pizzeria. Aber das war kein spezieller Moment, weil das hatten wir schon öfters erlebt. Also so etwas, eher etwas Alltägliches. Mhm. Und da, bin auch, da habe ich dem zu recherchieren, als ich in der Rehabilitation war. In Moment sind wir nicht aus dem Kopf. Ich habe mir gedacht, wieso die? Wieso ist mir das Bild gezeigt worden? Und ich habe angefangen, mit allen zu reden, die sich mit dem Thema Nahtod schon mal befasst haben. Ich bin Psychologe, Psychiater, Neurowissenschaftler, ähm, äh, Schamanen, Gurus. Ich habe sie alle durch. Ich bin alle durch. Mhm. Und einer hat es auf den Punkt gebracht, der hat gesagt also theoretisch haben sie alle das Gleiche gesagt. Aber einer hat gesagt, Anna, was du uns fragst, ist, an was erinnert sich der, Moment, der Mensch? Und er hat gesagt, nicht nur am Ende des Lebens, so wie wenn das Bilderbuch gezeigt wird, sondern wenn du heute Abend im Bett liest und wir machen die Augen zu und dann überlegst, was, habe ich, was habe ich heute erlebt? Du wirst auch Bilder haben. Du wirst auch Bilder bekommen. und es ist nichts anders und was werden das für Bilder sein muss man mal testen muss man heute Abend im Bett liegen und dann machst du die Augen zu und denkst an heute was ist passiert und er sagt mir speichern Moment ab wo emotional intensiv waren. sind also oder nicht einmal unbedingt intensiv aber es muss ja Emotion die sein. das speichert der Körper ab und dann habe ich gesagt, okay, und er hat, gesagt, er hat gesagt, das, was du als banale Moment bezeichnest, die, sind, die werden gar nicht so banal sein, wie du denkst. Gang heim, ich habe mir sie damals in einem, in einem Buch aufgeschrieben gehabt, er hat gesagt, schau die Momente nochmal an. Und dann bin ich heim, und jetzt nehmen wir den Moment mit dem Papa in der Pizzeria. Das war nur ein Bruchteil größeren Moment Moments. Weil der Papa ist an dem Abend und hat gesagt, heute Abend führe ich die Anna aus. Heute Abend mache ich ein tat a der mit Anna. Meine Mama musste zu Hause bleiben. Meine Geschwister musste daheim Hause bleiben. Er ist mit mir raus. Und ich bin als das kleine Mädchen, sitze ich in dieser Pizzeria. Und ich bin stolz. Ich war so stolz, um dort mit ihm alleine zu sein. Und... Und ich erinnere mich an den Gedanken, dass ich, ich so also umgekehrt habe und denkt was denken sagt wieso nur mit mir raus ist. Oder? Oh, yeah, yeah. Und das ist Stolz, Liebe, Dankbarkeit, das ist alles in dem Moment drin gsi. Und das erste schnell, ist dir das bewusst geworden? In ja. Fall. ja. Ein, ein anderer Moment war äh, an der ersten Beerdigung, wo ich war. Äh, das war die Traurigkeit. War. Und, und, ähm, und dort habe ich verstanden, warte mal, okay, wenn wenn es darum geht, wenn das unser Leben ist, ähm, wenn, das, wenn das, Leben aus aneinandergereihten Moment besteht, dann kann ich sie auch kreieren. Also das ist, mhm. das ist dann plötzlich für mich so, so, ich bin so in so ein, in so einen Wahn um die Momente selber zu kreieren. Eigentlich ist ja so, dass wenn du demal am Sterben bist
1: wochst du eigentlich jetzt schon wie <lacht> sagen, dieser Moment, wo Moment, oder
0: irgendwo durch? Ja, ja. Ja, das hat etwas. Und, oh, vor allem, aber jetzt, ist lustig, ja, jetzt zum Beispiel, was könnte ich jetzt machen, dass jetzt der Moment, den wir jetzt da erleben, oder? Dass mir mhm. der Moment vom Leben mir gezeigt wird. Oder heute Abend. Ähm, jetzt weiß ich mit einer Emotion fühlen, oder? Mhm. Ähm, und auch umso mehr wir in der Gegenwart sind. Also, wenn wir jetzt den Moment geniessen können, wenn wir Freude entwickeln können, dann wird er eher abgespeichert. Oder? Dann, dann, dann ist er. Jetzt spürst du den Moment. Oder? Du kannst nicht greifen. Mhm. Und ich glaube, das ist dann so für mich, gewesen, dass ich eben. Ich habe dann irgendwann gedacht, okay, ich muss sie aber eben kreieren. Ich kann sie kreieren. Aber weißt du was? Sie sind schon alle da. Also wir mönd sie nur sehen. Und von dem her, weißt du, sie sind schon da. Ich sage immer so, der erste Schritt ist vielleicht einfach, sie nur wieder zu sehen. Mhm. Und da kommt wieder der Rhythmus, da kommt das Tempo. Wenn wir natürlich durchs Leben durchsäckeln. oder durch den Tag springend, dann sehen wir auch die Momente nicht mehr. Und ähm, ja, es hat etwas, es hat etwas, sie können zu kreieren, aber einfach sie auch so richtig warten und aufsaugen können.
1: Wie kann man denn jetzt an so einem stressigen Tag, die geht es ja halt einfach gleich, mhm. wo man sich no Zeit für sich so kann nehmen kann, oder erst ganz, ganz spät, wo man wirklich von morgen bis am Abend gestresst ist, wie kann man dann die Moment gleich wahrnehmen?
0: Mm. Oder braucht es das dann gar nicht? Will Es ist auch ein Moment. Es ist, ist weisst es geht auch nicht, ja genau, Uh, das habe ich auch an meinem der <lacht> Vortrag. Das hat eine Frau hat mich darauf angeschaut. Sie hat gesagt, du was deine Murmur gesagt hat, hat sie so recht. Und meine Murmur ist meine Großmama. Das heißt also Murmur Mur heißt Mama, Mama. Mhm, das ist die Mama ja. von meiner Mama, Murmur. Ja. Und ähm, die Murmur hat mir einmal gesagt, so ja, ähm, wenn du über so die Moment und create Moments sie hat auch irgendeinen Speech gesehen und hat gesagt du redest nur über die happy Moments und das ist so nicht wahr und so und ich so oh ähm, sagt sie weiß das Leben hat dann auch andere Moments. zu bieten also bist nicht wütend <lacht> und und da hat sie so gesagt ähm, du musst, sie hat sich einmal gesagt wo sie so in einem schlechten Moment drin war, hat sie gesagt, auch die gehören dazu. Und sie hat gesagt, ja, I take them all, ich nehme sie alle. Und das hat für mich vieles verändert. Ich habe gedacht, warte mal, sie hätte, sie was wäre, stell dir das mal vor, wenn die, die schlechten, die, die traurigen, die, die schwierigen Momente gleich viel Wert hätten, wie die guten Momente das ist die Creme de la Creme, wenn es um Moments geht. Und das habe ich mir dann gesagt. Und ich weiss noch, dass ich in einer, ich bin, ich habe eine Beziehung, ähm, aus einer Bezüchung gekommen, es war eine ganz so schwierige Zeit, es war eine traurige Zeit, aber ich weiss noch, dass ich, einmal, dass ich dort am Boden gesessen bin, in meinem Büro, und ich habe ein kleines Häufchen Elend bin ich gewesen, und ich kann mich daran erinnern, dass ich gedacht habe, Genießt das. Das ist jetzt ein unglaublicher, trauriger Moment, aber es ist ein Moment. Mhm. Auch der wird man vielleicht zeigt, weißt? du? Auch, auch das. Und, und darum auch ein stressiger Moment ist auch ein Moment.
1: Ja, wo was ich einen schönen Gedanken finde, ist, wenn du in einem mega traurigen Moment bist, dann zeigt dir eigentlich nur, wie toll dein Leben vorher war und wie toll, dass es dann wieder wird. Mhm. Weil wenn ja alles immer super mhm. würde laufen der dann gar keine Relation. Und ja. auch mit dem stressigen Moment. Das mache ich jetzt aber oft, wenn ich gestresst bin, weiss ich, hey, gestern bin ich, so, gestern bin ich gar nicht gestresst, ich bin mir es gar nicht bewusst gewesen, erst jetzt, als ich gestresst bin. Und morgen, oder wenn ich an diesem Ort ankomme, wo ich jetzt mega herstresse, dann wird alles super sein, dann wird die locker sein, irgendwann wird es nicht mehr gestresst sein, dass man wirklich diesen Moment wahrnimmt und schätzt, mhm. dass es eben die anderen Momente gibt, Auch so das Zusammenspiel. das ist super wichtig. Geil. Klar ist man immer noch gleich traurig und es wird wie nicht besser, mhm. aber man nimmt es halt bewusst wahr und weiss, okay, es kommt dann wieder gut, weil gestern ist es oder vor, vor einem
0: Jahr, habe ich
1: die beste Zeit von meinem Leben gehabt, die kommt wieder so. Mhm. Das mhm. ist mega schön. Mhm.
0: Mhm. Und, und ja und ich meine wir lernen natürlich manchmal lernen wir von der, von der, von der traurigen oder von den schwierigen Moment lernen wir, wir lernen so viel mhm. sie, und, und darum ja sie haben genau so eine Wichtigkeit wie die Happy Moments wie die Golden Moments sie haben genau so eine Wichtigkeit definitiv ja, ja. ich kann dafür Darf ich schnell eine Geschichte erzählen? Und Sicher? Zwar, weil auf dem Weg hierhin, und da an, und ich dachte, das muss ich dir erzählen, auf dem Weg da an, fährt man an einem Friedhof vorbei. Mhm. Und ich habe äh, sieben Jahre in Nyon gewohnt, bei Genf, mit Samuel zusammen. Und ich bin jeden Mittag bin ich auf dem Friedhof. Also, ich habe meine Mittagspause <lacht> auf einem Bänkchen auf dem Friedhof verbracht. Und so viel zum Thema Zeit. Oder? Also so viel. Jemand hat mich kürzlich gefragt, ah, das hätte ich können sagen. Jetzt ich schicke hier den Podcast. Ähm, wie sie gesagt, wie kannst du machen, dass du dich an den Tod erinnerst? Was heisst das konkret, ich an den Tod erinnern? Ich habe ihn ja wie noch nicht. Gehabt. <lacht> ja. Also weiß du? <lacht> Also, zum Glück. <lacht> ja, okay. Nein, also ich habe dann ich habe erzählt, dass wenn ich jeden Tag an den Tod denke, dass mir das ansporn, um Leben zu leben. Also, ist eine Ironie drin. Sich an den Tod, also an den Tod, <lacht> nicht zu erinnern, an den Tod zu denken, macht, dass ich das Leben noch voller lebe. Und eine Frau hat mir dann gefragt, nach dem Vortrag hat sie gesagt, was machst du, dass du, also gibt's es irgendetwas, dass du dich kannst erinnern kannst, dass sie jeden Tag an, mal an den Tod denken und Unter meinem Mann hani am ähm, Samuel, der hat so einen kleinen Totenkopf auf dem Bürotisch stehen. Den ich ihm geschenkt, weil der äh, Totenkopf erinnert dich auch an den Tod. Oder macht, dass du mal an den Tod dran denkst. Und aber was ihre hätte ich ihr hätte sagen können ist, verbringe die Mittagspausen im Friedhof. <lacht> Oder auf dem Friedhof. Und ähm, auch das, das ist für mich, es ist eben nicht, es ich habe ich ha sieben Jahre lang in Nyon gewohnt. Und ich bin jeden Mittag auf dem Friedhof. Und nur, um einfach dort zu sitzen und zu wissen, hey, ich lebe noch. Was ist das für ein Geschenk? Da, da liegen hunderte von Menschen herum die haben das nicht mehr. Die haben das Geschenk nicht mehr. Und manchmal müssen wir uns daran erinnern, dass das ein Geschenk ist. Und dass man, hey, you are alive.
1: Ich verstehe dich mega. Und ich finde es sehr bewundernswert, dass du das machst. Ja auch ich habe kein gutes Gefühl, wenn ich auf dem Friedhof bin, persönlich. Ja. Ja. Und darum mega gut. Weil also, weißt du könntest du dir ja einfach eine Erinnerung ins Handy tun, an den Hohen denken. <lacht> also, weißt du nicht mehr. Es, geht ja, es ging einfacher. Ja. Warum hast du für die die
0: Variante entschieden. Also es ist, es ist, äh, sie ist nur sie ist zufällig entstanden. Ich bin ähm, ich bin spazieren an einem Mittag in Nyon und und ich bin dann plötzlich vor dem Friedhof gesehen und habe eigentlich jetzt laufe ich mal da durch. Und ich kann ja du erinnern, dass ich auch so einen Moment die ist mir zeigt von der ersten Beerdigung, die ich erlebt habe als Kind. Und ich war zu tiefst bedrückt gewesen, dass das so einen ein schwerer Moment muss sein, wenn jemand stirbt. Oder? Also, dass man, mhm. dass das so traurig muss sein. Und es gibt andere Kulturen, dass, dass wird das dass, dass feiert man, wenn, wenn jemand stirbt. Also in Afrika, in Mexiko, mhm. in, in asiatischen Ländern gibt es, dann, dann wird der Todig feiert, oder? Das gefeiert. Es, es wird es Fest gemacht und bei uns, ähm, ich, bin, ich, ich bin, also ich finde es so bedrückend, unsere Beerdigungen. Ich find's ganz etwas. Also ich, wenn ich, nicht, ich, ich kann nicht gehen es macht mich so traurig oder also ja. es ist wirklich ein bedrückender Moment und habe ich denk so, jetzt, jetzt laufe ich mal über den Friedhof und dann habe ich aber die Farben, die Blumen gesehen und Es sind so schöne Blumen überall gesehen plötzlich hat es einen, und dann hat dort so viel Salamander ich bin auf einem Bänkchen gesessen und dann sind die Salamander füre das ist so etwas Magisches, gsi, wo die Salam Salamander gekommen sind und so schön. Und, und, dann, und dann, dachte ich, das muss, es darf nicht so heavy sein, oder? Und dann laufe ich weiter und versuche wirklich mich auf die Blumen zu konzentrieren. Dann komme ich zu einem Grab. Ich weiß noch von der Journalistin. Es ist der Name gestanden und unter der Journalistin. Und dort hatte es nicht eine Blume, Und es war völlig verwelkt. Und ganz, also einfach ein vergessenes Grab. Mhm. Und dann habe ich gedacht, das müsste man wässern. Und dann habe ich gedacht, das mache ich jetzt. Ich wässere jetzt das Grab. Ich komme jetzt jeden Tag da an und ich wässere das Grab. Wow. Und dann habe ich das angefangen machen und ich kann ich einfach ein Bild aufbauen von dieser Journalistin. Ich, ich weiß nicht, ich habe sie dann irgendwie so aber du findest nichts. Das ist, das okay. ist in den 20er Jahre ist ja. sie gestorben und, und ich habe, ich, das ist eine Freundin von mir geworden. Ich bin, am Mittag bin ich also zu der Journalistin, habe ihr das Grab bewässert, habe mit ihr geredet, habe mit ihr über das Thema Zeit geredet und äh, ja, es ist, also es, ist, <lacht> es ist sehr speziell gewesen. und es ist dann, und dann habe ich so ein das ist es Ritual war nicht anders mhm. so wie so einfach ein Spaziergang suchte so am See entlang ist es dann für mich ein Spaziergang über den Friedhof geworden. und auch mit, mit dem Thema ich kann eben, der Tod darf kein Tabuthema sein und Das muss etwas sein wo leicht ist auch für mich ich habe mich mit dem auseinandersetzen mit mir mit dem befassen dass es okay ist und, Dort sind mir jenste Ideen zum, zum Thema Zeit. Ich habe, ich habe dort auch den Last Letter, ähm, de letzten Brief. Also ich habe jenste, letzte Briefe. Die sind alle schon parat. Also, wenn, wenn ich heute unter das Tram komme, dann dann wüsse, dann, dann wird morgen meine Familie den Last Letter Nummer 1 lesen. Sie wissen, wo der ist. Und dort drin, ähm, steht, wie sie sollen was sie sollen machen und, und und dass es nicht so schlimm ist und dass sie ähm ja ich gebe ihnen so eine Anleitung mhm. ich, ich hätte die gern ja. von, von wir hatten mal einen Freund der da so unerwartet gestorben und niemand ich weiß noch, wir sind bei seiner Familie daheim gsi und und seine Frau sagte, ich weiss weiß nicht was er hätte wollen ich weiß nicht was er er ich weiß nicht was sie muss machen und das ich habe brutal. so gedacht, oh, wenn sie jetzt den Last Letter können lesen können, wo er sagt, bist nicht so traurig und mache das fest und loset Elvis Presley und du und, und, ähm, äh, mich verbrennen und tun meine Aschen ins Meer oder so. Jens, gib mir doch etwas zu machen, dass es nicht so brutal ist. Oder? Und... Ähm, die Idee ist mir auch auf dem Friedhof in Nioch das weiß ich noch. Krass. Wie, wie gehst du mit dem Thema um? Also weiss, eben, Wie ist es für dich? Du sagst, eben, Friedhof ist auch, es ist bedrückend. Es ist
1: ja, also ja, vor allem einfach auch Schiss. Ja. Also wirklich ja. ja, Schiss auf Friedhof. Ja. Ähm, grundsätzlich. Also ich persönlich habe zum Beispiel nicht Angst vor dem Tod, mm -hmm. überhaupt nicht. Mm -hmm. Aber ich habe eine Zeit lang, also ich glaube, mega Träume und so, dass die wahr werden. Mm -hmm. Und ich träume teilweise sehr intensiv. Und eine Zeit lang habe ich wirklich jede Nacht träumt, dass ich mit Freunden bergstiegen gehe, gehe Bergsteigen, und immer die andere runter. Mm -hmm. Also ich gehe mit einem Kollegen, er geht runter und stirbt, mit einer anderen Kollegen, jede Nacht. <lacht> und so habe ich nicht richtig Schiss bekommen. Also wirklich, ich bin dann im Alltag, normal am um Arbeiten und wenn mein Handy rief, ganz normal Leute. zu einer normalen Zeit, wo der Leute dürfen dürfen. Ich bin panisch, das Handy das abgenommen, weil ich einfach, wie schon erwartet, irgendeine Nachricht kommt, wo jeder das hat, träumt. Mm. Und so, da habe ich schon mega, mega mm -hmm. Schiss, wie irgendwie jemanden zu verlieren, mm -hmm. in dem Sinn. Mm -hmm. ähm, aber das hat sich jetzt etwas dass also ich träume das im Moment nicht mehr. Aber einfach sobald es irgendwie in einem Traum kommt, habe ich, hab ich schon richtig mhm. plötzlich Panik und so. Mhm. Aber sonst, also ich finde es mega gut, wenn man sich mit dem Tod auseinandersetzt. Mhm. Ähm, wie auch immer, ob man jetzt ein Buch liest, ob man redet darüber, ob mhm. man, man auf einen Friedhof geht, das kann mhm. ja jeder selber wie entscheiden. Mhm. Ähm, mhm. Aber schlussendlich... Find ich finde, halt, wenn jemand verstorben ist, kann die Beziehung ja gleich weitergehen. Yeah. Also, weißt, das ist, tut mich ein bisschen beruhigen. Yeah. Ich weiß zwar nicht, wo die Person ist in diesem Sinne, aber ich weiss, wie das, also ich kann immer noch als Grab ganz Sachen erzählen kann. Klar, das ist so locker flockig überhaupt nicht, aber einfach so. Es ist ja nicht die Freundschaft oder die Liebe oder was auch immer vorbei, mm -hmm. sondern man ist nicht mehr physisch binannt Das
0: beruhigt mich mega. Ja, ja. Das ja, und vor allem, weisst du was, ähm, das erinnert mich aber auch an, wie kann man, also ich habe mir mal überlegt, habe ich meine Liebsten, also denen dort, wo ich am meisten Schiss habe, um sie zu verlieren, wo ich weiss, dass, dass der Verlust wäre wär, wär ganz schwierig für mich. Wissen Sie alles? Gibt es unausgesprochene Sachen? Mhm. Und das ist für mich Weiss, ich habe so viele Frauen erlebt, die mit Bedauern gestorben sind. Ja. Und ich bin als, Kleins, also als junge Frau, ich war anfangs 20, gewesen, ich weiß noch einmal, ähm, wo eine Frau gestorben ist. Das war ist, ähm, da im, also, im Berner Oberland. Da habe ich sie besucht, habe ich, ähm, zum Abschied nehmen. Und Ich, ich habe damals in Luzern gewohnt und ich bin in dem Auto gesessen. Und ich habe mich von ihr verabschiedet und ich bin nach Luzern gefahren. Und ich habe gedacht, Sie hat mir gesagt ich sterbe mit Bedura. und das ist für mich oh, ein Stich ins Herz war. Und ich bin im Auto gesessen, überlegte, überlegt, wie lebt man ein Leben ohne Gibt es das überhaupt? Und ich habe für mich dann einfach gesagt es darf nicht nichts unausgesprochenes um sein. Also es muss bei mir, es muss sein es muss aliment ähm, ich, auch, auch, wenn ich am Samuel wenn ich aus dem Haus gang will auf Post gang so der den, den Kuss sehen, den ich am Samuel gebe. Das ist, nicht ein auf, das ist nicht einfach ein flüchtiger Kuss, das ist ein, ein, ein saftiger, nasser, <lacht> fester Kuss. Das ist, das ist ähm, ähm, es und, und es ist nicht unausgesprochen. Ich, ich, und meine Schwester weiß, dass, dass ich sie über alles liebe. Und, und, und das muss, aber muss, heute werde ich es jetzt wieder sagen, weil ich, weil ich jetzt denke, hey, ich muss es wieder sagen. Und, aber das sind so für mich so Sachen, eben können, ähm, es muss aufgrund sein. Es muss, ähm, und dann kann ich auch das Gefühl dass man mit dem Tod kann besser umgehen kann. Definitiv, ja. ja. Und ich finde find eben deine
1: Einstellung mega gut und darum bin ich ja froh, dass wir das im Podcast angesprochen äh, obwohl es gar nicht irgendwie geplant habe oder so. Das aber okay ist, sich so Gedanken zu machen, weil meine Eltern sind zum Beispiel krass, sie sagen so, ah, denke doch nicht dran geht es eigentlich ja. noch über die Schulzeit und so. wir ich auch irgendwie mit keine Ahnung, mit 14 oder so, habe ich gesagt, ich möchte jetzt eine Liste machen mit allen Leuten, die ich unbedingt an meiner Beerdigung dabei habe. Nicht traurig, ich ja, mhm. habe das normal gesagt. Mhm. Einfach, dass sie nicht mehr vergessen, weil sie mhm. kennen niemals mein ganzes Umfeld. Dabei <lacht> ist es hoch, weil man wird es mitbekommen und alle, die wollen, kommen und wo nach sie kommen. Hoffentlich. <lacht> und sie haben gesagt, geht eigentlich noch, die Gedanken. Mhm. Es geht nicht darum, reden wir über einen Tod oder nicht, sondern ja, man redet darüber, wie reden darüber so. Mm -hmm. Es ist mega wichtig, dass man einfach, und es ist ja mm -hmm. nicht so, das merkt man ja, dass du permanent, in, also du redest schon ja im positiven Sinn darüber oder mm -hmm. denkst in einem positiven Sinn darüber. Mm -hmm. Und das finde ich mega wichtig. Mm -hmm. Und dann ist es so gar nicht so also es gehört ja dazu, das weiß ja jeder. Im mm Hungerbewusstsein -hmm. beschäftigt es eh alle. Mm -hmm. Absolut. Es ist einfach gesünder, das im Bewusstsein mm -hmm. zu behandeln. Mm -hmm. Ja, mhm. spannend, spannend. Du, mhm. Wenn man noch mehr über einen Tod erfahren bezüglich beziehungsweise deine Gedanken, kann man sicher in deine Podcasts hören. Dort hast du es mhm. ähm,
0: angesprochen hatte, unter anderem. Ich kann, the, also The Last Letter, mhm. der gibt es, glaube ich, auch als Video. Und das mhm. ist so ein schönes Video auf YouTube, weil dort sitze ich auf der Terrasse von meiner Schwester und das ist auch in Schweden. Mhm. Und das ist so ein schönes Licht. Das ist, es ist, man sieht, ähm, die Sonne ist, glaube ich, so langsam Untergangen und, und das Licht verändert sich und dran stehen zwei ähm, Wälder gefahren, äh, Windmühlen und es ist so ein schönes Licht und irgendwann gehen noch zwei Reh durch, glaube ich, dran Und wow. dort The Last Letter, das ist ein mhm. schönes Video, finde ich. Und ähm, es, es fängt auch, ähm, es es, er fängt lustig an. Also, es ist... Ähm, ja, den, den würde ich schauen. Super, ich schauen. das ist doch
1: ein perfekter Tipp. Ähm, nach dem Podcast, erst nach dem Podcast, <lacht> könnt ihr den Lastleder schauen. Einfach auf YouTube eingeben Anna Jelen. den ja. Lastleder, ja, genau. und dann kommt, kommt ja. auch sowieso das Video. Ja. Ja. Gut, dann kommen wir doch noch zu unseren Begriffen, die hm. ich hier ermittle. Kette.
0: Also könnt auf Ferndeutsch. Oh, Kette ist Kette ist lustig, ich habe gerade ähm, ich hatte ein Bild von, wenn man Rachetti angemacht in einem Gefängnis angemacht und ähm, hat mich <lacht> 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 und ist sehr unbefreiend. Ich bin, ich bin, so ein Freiheitsliebender Mensch. Rachetti zwingt mich. Ein. Du bist noch nie, aber in einem Gefängnis angekommen. Nein, ich war schon im Gefängnis, aber ähm, hm? das war, weil ich einen Vortrag gab, zum Thema Zeit Schön. <lacht> Bin ich ein bisschen beruhigt. <lacht> aber weißt du was? Dann, also weißt, das, ist, das ist eben die Idee, ins Gefängnis zu gehen, über das Thema Zeit zu reden. wo dann einer kam, der ein, ein. Wie sagt man dem? Äh, ich Kettenmörder. Wie sagt man dem? Ähm. Ma Massenmörder? Ein, ja, ein also, Serienmörder.
1: Serienmörder, ja. Das ist alles ein etwas <lacht> anderes oh, ja, ja. Serien, Also
0: wo einfach mehrere Leute umbringt. Ja, genau. Ja. Der ist zu mir gekommen. Ähm, am Anfang von meinem Vortrag, wo ich mir am, am vorbereitet bin. Und dann sagte er so, er komme mit einem Glas Wasser. Und dann sagt er so, also Frau Jelen, sie sind ja auch wahnsinnig da und mit uns über das Thema Zeit reden. Dort bin ich da gestanden. Und dort habe ich gedacht, was mache ich da? Ich will hei. Ich, ich will heim. Wenn er mir sagt, ich sehe verrückt. Oh Gott, oh ich kriege gerade wieder. Das oh, schudtert mhm. mich. Mhm. Aber du bist nicht hei. Nein, ich bin nicht hei. Ich habe das durchgezogen. Aber äh, ja, das war auch ein Moment: du, Mama Mia, der vergisse ich auch nicht mehr so schnell. Du. Oh. Darum ist es natürlich so, dass ich Sinn wo ich ich natürlich <lacht> einfach <an> Haus könnte. <lacht> Schön. So, sind, so sind Menschen ist, ist, Unterschied. Es schöner, schöner. <lacht>
1: ja schöner. Ja, okay. Da muss ich noch etwas loswerden zu diesem Thema. und zwar, Ich habe so eine Halskette, die ich immer heran habe, mit so einer Welle. ist ja so eine ja. drin. Ja. Und so viele Leute kommen zu mir und sagen, oh, was hat das für eine Bedeutung? Bist du eine Surferin? Liebst du das Element? Wasser? Alles so Aha. spirituell. Und ich, also, das könnte ganz gut sein, aber nein. Es ist einfach eine, die ich immer habe gekauft habe. Und die hat ich, im, 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 ich, ich, ich jetzt einfach immer an, weil ich keine andere Köttinnen habe. Und es stresst mich, das alle kommen fragen. Es ist einfach eine Köttin. Es hat keine Bedeutung. Es gibt auch Köttin ohne Bedeutung. So, das muss ich schnell loswerden. Das finde ich schön. Nein, nein. Das finde ich schön. Gut. Gehen wir
0: da weiter. Anständig. Anständig. Ah, oh, uh, ähm anständig. Muss man nicht immer sein. ist mm -mm. mm -mm. langweilig. Mm -hmm.
1: Finde ich ja. auch. Da sind <lacht> wir uns einigen. <lacht> 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 ähm, Widerspruch.
0: Widerspruch. Widerspruch finde ich gut. weiß nicht, es löst bei mir etwas aus. Das ist so etwas mm, es ist nicht, eben, wie wir vorher auch schon gesagt haben, es, es ist nicht nur, es ist für dich es gibt nicht nur A und B und für mich ist das richtig und für jemand anderes ist es völlig falsch. Und allein, allein das ist ein, bisschen ein Widerspruch und finde ich gut, macht es spannend. Du mega
1: negativ angeschaut, Ö, du bist widersprüchlich, die Aussage ist widersprüchlich, aber ich glaube, es passiert schnell mal. Ja. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, wo du merkst, ja. da bin ich vielleicht gar nicht der Meinung. Es so. ja. tut dich ein bisschen wie erinnern. Moment, überleg schnell, was du hast gesagt, wo eigentlich ist es vielleicht gar nicht so. Ja, ja, genau. Ja. genau. Es öffnet mhm. ein bisschen. Es, ja. Mega.
0: Dann haben wir noch ein Wort. Muster. Uh, brechen. Brechen, Muster brechen. Also ganz klar, das ist so. Ähm, ja, es gibt Muster. Wir sind in Muster drin. Sie geben uns sicher auch gewisse Sicherheit. Aber ich liebe, Muster zu brechen. Das ist das Übrigens mit dem Thema Zeit, Muster brechen, ist super, weil es ähm, als Kind, das ist ja das, also wie kann man mehr in der Gegenwart leben, oder? Indem man Neues erlebt, auch. Also mhm. Neuigkeiten, ähm, neue Wege, neue Menschen, das, das, gibt, das bricht auch ein Muster und das gibt uns wieder neue Erinnerungen, das gibt uns neue Momente und... «Ja, ich finde Musterbrechen gut, ich, ich liebe das.» Was denkst du? Finde ich auch finde ich
1: wichtig, ja. ja. Dass man ja. Wie weiterdenkt, weiter schaut und nicht nur in seinem Muster drin ist, in seinem Kreis drin ist. Mhm. Aber... Routinen finde ich wiederum gleich mega wichtig. Mhm. Auch die kann man auch ändern. Ich glaube, mhm. das ist sehr wichtig, dass man sich nicht versteift und, oder dass man sich ein bisschen anpasst, dass man eben zum Beispiel sagt, hey, ich nehme recht Zeit für mich, ob jetzt das Schlafen ist, ob jetzt das Meditieren ist, also immer. Mhm. Aber so Routinen grundsätzlich finde ich mega wichtig. Mhm. So ein bisschen ein Zwischending zwischen Muster brechen, aber die gleiche Routine bleiben und so ist ja, nicht genau. schlecht.
0: Genau. Ja, Es gibt eine schöne Balance. Ja.
1: Mhm. Gut. Letzte Frage, für was bist du spontan dankbar?
0: Ah, <lacht> ist wahnsinnig langweilig, aber ich bin so dankbar für diesen Moment. Ähm, ich bin dankbar, dass ich, dass ich da sein darf. Ich bin dankbar, dich zu sehen. Darf. Ich bin dankbar für, ähm, für das Studio. Ich finde es so lässig. Es ist bin, toll, geil. Ja, es ist wunderbar. Ja, ja. Ich bin dankbar für das Wasser, für die Zitrone, für... Godis, Godis, wie sagt man dem? Süßigkeiten. Süßigkeiten. Ähm, dankbar, dass ich da sitze. Live, äh, dankbar am Leben zu sein. Bis, bis so, Es ist so ein Fest. Es ist, es für mich. Ich, wirklich, ich, ich habe das so tief in mir, dass ich einfach denke: Boah, oh, das ist Fakt. Es ist einfach. Es ist da Fakt.
1: Ja. Sehr schön. Perfekter Schluss. Ja. Und wenn man dieses Buch, wenn man schon jetzt interessiert ist an deinem Buch, weil ich sehr hoffen kann, kann man schon jetzt bestellen, glaube ich, auf der Seite, habe ich gesehen. <lacht> Aber es gibt kein Datum, das es rauskommt. Du nee. schreibst her, whenever it's ready. Also, wenn jetzt. auch immer mhm. du bereit bist, dann kommt es da raus.
0: Ja. Aber wir
1: dürfen gespannt Aber es, es wird
0: kommen. Es schön. wird wirklich kommen. Und es werden noch andere Bücher kommen. Ich habe mehrere Ideen sehr und gut. Äh, die kommen.
1: Perfekt. Ich Und sonst gibt es genug Material überall äh, im Internet. Also da findet ja. man noch einiges von
0: Anna <lacht> Schön, dass du da warst. Danke vielmals. Danke dir.